0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Quand on parle de charge mentale et quand on parle de stress, peut-être que parfois on théorise plus que ce qu'on met en pratique Aujourd'hui, je reçois Loïc Steller qui est euh, DRH dans une entreprise euh, à la croissance très rapide et qui va nous rappeler que euh, les basiques et l'essentiel, c'est quand même d'être en contact, d'être en relation avec les humains et que c'est ça le fondamental de son métier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Loïc
1: Bonjour Magali.
0: Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Mais Écoutez, je me présente Louis Steller. j'ai 28 ans, j'ai un parcours en droit initialement, ensuite j'ai travaillé en tant que RH, que je voulais un parcours et des missions plus diversifiées, donc je suis rentré chez Peugeot et ensuite j'ai évolué vers le domaine hospitalier en Ile-de-France. Avant d'être RH plus formateur dans un centre pour personnes en situation de handicap, et j'ai rejoint récemment, en janvier 2023, la société Migen Service, qui est spécialisée en maintenance haut de gamme. Et je suis responsable RH pour cette société.
0: On est tous aujourd'hui très sollicités autour des sujets de la santé mentale, du stress au travail, de la charge mentale. Avant même de voir comment ça peut impacter votre entreprise, qu'est-ce que vous vous en pensez en tant que DRH C'est-à-dire quand on voit tous ces articles par exemple qui parlent de santé mentale, est-ce que vous considérez que le DRH a un rôle et si oui, quel rôle sur ce sujet
1: Écoutez, je pense que les DRH, les responsables RH, comme tous les managers, ont un rôle évidemment clé pour prévenir, parce que je pense qu'il vaut mieux prévenir avant d'agir. Concernant les thèmes de santé mentale, je pense que la fonction RH doit maintenir un très très bon climat au sein de ses équipes, c'est l'essence même du métier de RH, ressources humaines a humaines.
0: Et comment vous qualifiez un très bon climat Parce que des fois, quand on est RH, on est obligé de dire non, toutes les négos ne passent pas bien. Donc finalement, c'est quoi un très bon climat
1: Un très bon climat, Alors, euh, je ne suis pas forcément la personne qui va dire que j'arrive à instaurer un très bon climat. Toutefois, j'essaye de faire en sorte de m'approcher vers ce très bon climat. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'écoute, qui est proactif, qui sait écouter ses équipes, qui a assez souvent du bureau ouvert et qui sait être euh, les pieds sur le terrain.
0: Oui, vous aimez bien cette formule, j'aime bien, elle, elle parle bien. Alors finalement, euh, le stress aujourd'hui dans l'entreprise, ça impacte quoi
1: bah, Le stress euh, peut avoir de multitudes de conséquences négatives, à savoir une mauvaise ambiance, ça peut entraîner des arrêts maladies. ça peut entraîner des engagements de la part des collaborateurs et des euh, collaboratrices, turnover, ça croître, bien évidemment. Il y a d'autres conséquences qui sont négatives.
0: C'est des choses que vous avez pu constater dans votre entreprise ou est-ce qu'au contraire, vous avez mis en place des actions qui font que ça n'arrive pas
1: Alors, lorsque je suis arrivé chez Migène Service, nous étions 17. Au 16 janvier 2023, nous sommes désormais 55. Nous, on est pour la plupart issus de la génération. Y, donc en fait, soit au niveau des dirigeants ou des responsables, donc on est assez sensible à ces idées-là, ces problématiques-là de stress au travail. Et en fait, on a préféré anticiper. Okay. C'est pour ça que tous les vendredis, on fait un point avec nos équipes. On veut que les managers soient auprès des équipes. On mange tous ensemble, ça permet d'essayer des comportements, on va dire, un peu inhabituels, des engagements, etc. On est très, très proche de nos équipes.
0: Aujourd'hui, dans votre entreprise, votre détecteur de stress ou de situation qui nécessiterait correction, c'est la présence et l'interaction avec les personnes.
1: Oui, la présence, l'interaction, le fait d'organiser des fois des journées de cohésion, voyage annuel, etc. Oui, c'est tous des événements collectifs avec la direction et les opérationnels qui me permettent, selon moi, de déceler une baisse du climat, un désengagement de la part des collaborateurs et des collaborateurs,
0: mais alors, quand vous allez être 250, comment vous faites
1: Pour encadrer déjà une équipe et avoir un climat social, je pense que déjà, il faut recruter des managers pour qui ces problématiques sont importantes. Et d'ailleurs, pour avoir recruté euh, deux managers, une question qui leur a été posée, c'était euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du, coup, du management, du management notamment bienveillant Comment vous considérez vos équipes et, J'aspire et nous aspirons même à avoir des collaborateurs avec beaucoup d'humilité, de bienveillance et, et qui aiment le terrain. Donc en fait, par tranche de personnel, on va avoir du coup des managers qui vont encadrer ces équipes et euh, qui seront du proche du terrain. Je pense que justement, ce n'est pas une excuse. Le fait d'avoir beaucoup de salariés pour se désengager de ces problématiques-là.
0: Donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y aura toujours, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a toujours un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle, et des gens qui sont formés pour appliquer votre culture, en fait. Parce que quand vous parlez d'un rituel comme déjeuner tous ensemble, ce sont des éléments de culture, en fait.
1: C'est ça, culture d'entreprise.
0: Et donc, ça veut dire que vos managers sont porteurs de la culture et ça fait partie de leurs obligations, c'est comme ça que aussi vous leur présentez?
1: Bah, pour moi, en fait, si vous voulez, c'est un état d'esprit, oui. c'est un mindset. Moi, je ne veux pas qu'ils aient l'impression d'être obligés de faire ça. Je pense que pour eux, ça doit être naturel. Donc, quand vous
0: les recrutez, vous validez qu'il y a adéquation entre leur profil et votre culture. D'accord. Est et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous séparer d'un manager parce qu'en termes de culture, il n'y avait pas le bon fit
1: ce n'est pas encore arrivé parce que la société est très récente, 2021, moi je suis arrivé en janvier 2023, je n'ai pas encore été confronté à cette problématique, dirigeant la société non plus, et on espère évidemment ne pas avoir à le faire.
0: Si je me fais l'avocat du diable, peut-être que dans ces déjeuners, certaines viennent parce qu'ils n'ont pas le choix, et peut-être que dans ces déjeuners, certaines viennent et n'osent pas. Est-ce que vous avez d'autres façons de vous assurer qu'il n'y aurait pas une situation critique de stress, possiblement de harcèlement, alors avec tout ce qu'on met sous ce vocable, mais en tout cas d'une relation managériale qui ne fonctionnerait pas bien, d'une intensité au travail qui serait trop importante Est-ce que vous avez d'autres capteurs pour identifier ce qui est critique et qu'on ne voit pas forcément dans un déjeuner
1: par exemple, une hausse des arrêts maladies, une hausse de l'astronthéisme, du retard, un désengagement de la part des collaborateurs. Je pense que si on prévient assez tôt ces problématiques, on a à mieux les anticiper
0: Et comment est-ce que vous identifiez l'engagement ou le désengagement À quoi vous voyez que peut-être c'est moins engagé qu'avant
1: Par exemple, vous pouvez le voir avec des critères quantitatifs ou qualitatifs. Ben avec des dossiers en retard, des euh, dossiers de moins bonne qualité,
0: pour respect les délais. Est-ce que dans votre entreprise, vous faites un métier technique Oui. Et est-ce que c'est plus facile Vous avez travaillé dans d'autres entreprises où c'était peut-être plus du service. Est-ce que c'est plus facile de générer de l'engagement et de mettre du sens quand les gens travaillent sur des métiers techniques, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose Est-ce que vous pensez que c'est plus simple
1: Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est une histoire de culture d'entreprise. Je pense qu'on a des entreprises qui ont un management assez bienveillant, assez proche des salariés, qui arrivent à mettre des politiques en place. Je pense que c'est une histoire de volonté. À l'heure où je vous parle, je sais que dans deux semaines, on sera intégré à nos équipes une chargée de développement RH. Cela démontre bien une volonté de faire de la santé mentale et de la charge mentale, une réelle problématique.
0: Mais j'insiste quand même un petit peu parce que Charles Pépin, le philosophe, dit qu'une des pertes de sens au travail dans les grands groupes, c'est le fait que les gens passent des journées à faire des mails et à aller dans des réunions en visio et que quand ils arrivent à la fin de la journée, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fabriqué. Leur contribution n'est pas perceptible. Est-ce que vous diriez que dans votre entreprise, quand quelqu'un repart le soir, il sait ce qu'il a fait en fait Il sait à quoi il a contribué dans sa journée
1: bah écoutez, je pense que oui, et j'espère que oui. J'aime beaucoup cette question au niveau des réunions et des documents. Récemment, d'ailleurs, j'ai demandé à une manageuse de supprimer certaines procédures que je trouvais chronophages et pas très utiles. Je lui ai demandé quelle était la plus-value de cette procédure. Et je pense qu'en France, à l'inverse des pays anglo-saxons, on aime beaucoup les procédures, on aime beaucoup les réunions. Une réunion qui ne présente une grande plus-value qui a pas une finalité très importante n'a pas sa place je n'ai jamais été un grand fan des réunions antipersonnelles, titre
0: non <rire> je, je pense que quand je vois certaines entreprises qui font des grandes opérations de cost-killing où ils réduisent des budgets où ils coupent sur les postes où ils commenceraient par s'intéresser aux réunions je pense qu'ils gagneraient de l'argent assez vite, en fait. Parce qu'il y a une vraie perte de productivité dans les réunions et de perte de sens. Je pense que ça contribue, quand on a enchaîné plein de réunions aucune décision n'est prise, je pense que ça, ça contribue à la fin de la journée à se demander à quoi on a servi. On parle toujours de cette perte de sens. Je pense qu'on manque de bon sens, en fait. C'est-à-dire que si toute la journée, j'étais dans un tunnel de réunion, c'est compliqué le soir, en rentrant à la maison, de dire à mes enfants, par exemple, ce que j'ai fait de ma journée. Et c'est des questions idiotes, mais voilà, pouvoir dire euh, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait des réunions, C'est pas forcément euh, ce qui va donner du sens. Vous nous avez dit au début, et je sais que vous aimez bien la formule, que le DRH a la tête dans l'ordinateur et les pieds sur le terrain. Vous êtes un DRH de ce type-là, donc racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous faites sur le terrain en fait Qu'est-ce que vous allez voir
1: bon, En fait, pour tout vous dire, lorsque je suis arrivé chez Mijane Service, je demandé au PDG à Nathan Jouret si je pouvais aller deux jours sur le terrain avec les équipes pour faire de la maintenance euh, mécanique préventive alors c'est quoi c'est du changement de joints ça reste de la, de la mécanique qui entre guillemets euh, qui requiert pas des compétences très poussées c'est juste deux jours mais ça m'a permis quand même de voir à peu près que vivent des euh, techniciens de maintenance de mettre à peu près leur place en fait c'est quelque chose qui avait été apprécié par les collaborateurs le fait euh, d'aller sur le terrain ce que j'aime beaucoup alors nous c'est pas des réunions qu'on fait le vendredi après-midi c'est qu'on voilà, on déjeune ensemble, mais c'est un petit déjeuner amélioré, on va dire. Ça permet du coup de voir des équipes. Moi, je sais que le matin, bah comme ça, ça vous est appris, il y a pris 30-40 ans. Euh, J'en ai 28, je viens, je sers la main à toutes les équipes. Bonjour, vous allez bien. J'ai un réel euh, intérêt pour leur vie, qu'elle soit privée ou, ou professionnelle. Je viens, je fais le tour des équipes, je m'intéresse à eux, je pense que c'est important. Pour moi, manager des équipes, c'est pas juste mettre un Mabifoot dans la salle de pause et s'occuper d'eux derrière un fichier Excel. Enfin, pour moi, c'est plus que ça. Il faut revenir, je pense, à l'essentiel. Il ne faut pas oublier que dans directeur ressources humaines ou responsable ressources humaines, il y a humain, enfin, c'est l'essence même de notre métier.
0: Je, quand, quand je vous entends parler, il y a un mot euh, qui, qui vient un peu spontanément, c'est authenticité. C'est-à-dire, quand je vous entends, mon sentiment, c'est que les choses sont faites avec intention et authenticité. Moi, j'ai connu des gens à qui on avait appris à serrer la main en regardant dans les yeux. Mais ça voulait pas dire qu'il y avait une quelconque intention, en fait. Ça fait partie du programme de formation dans des très grandes écoles. Hein. Euh, comment parler à ses collaborateurs Comment les regarder dans les yeux pour qu'ils se sentent importants enfin, Et vraiment, je force pas le trait, parce que j'ai vraiment vu des, des, des mimiques répétitives. Là, quand on vous entend parler, on, on a vraiment le sentiment que, euh, quand vous parlez du terrain, quand il euh, y a quelque chose de très authentique dans les relations. C'est-à-dire que vous seriez prêt, par exemple, à entendre que quelqu'un vous dise qu'il ne va pas bien ou qu'il a un problème.
1: Ça m'est déjà arrivé.
0: Ça vous est... et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là?
1: Bah écoutez, je lui propose d'aller boire un café, je lui propose de passer du temps avec lui. Mais... Bah, soit il me dit, eh, écoute, j'espère que je te dérange pas, ça peut-être vous surprendre. Mais, euh, est rationnel, je n'ai aucune gêne avec ça, mais tu toi. Non, tu C'est la seule entreprise où je connais ça. Ouais, et ça fonctionne très bien, ça.
0: C'est de la culture. C'est de la culture,
1: ouais. Ça instaure un climat de confiance. Je vais reprendre du temps. Moi, écoutez, bah, là, je suis en vacances. Bah, je suis remonté à 500 km, parce que je suis originaire de la Moselle. Je suis allé boire un café avec un des techniciens que j'ai croisé ce matin dans la rue, quoi. de manière, de manière inopinée. Je suis proposé un café de manière spontanée. Je pense qu'on a oublié la spontanéité et qu'on a oublié l'essence même de notre métier.
0: Je suis assez d'accord. Et alors, ça veut dire que vous, en tant que DRH, on n'arrive on pas loin de la fin de l'année 2023, quels ont été vos grands enjeux 2023 où vous avez pris vos fonctions et qu'est-ce que vous anticipez pour 2024 Est-ce que vous avez une boule de cristal, Loïc
1: Alors, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Toutefois, au niveau des enjeux, bah, le but, c'était de recruter, de développer la marque employeur à laquelle je suis très attaché, ce n'est pas un mot et je trouve ça regrettable. On est pris un peu conscience de l'importance de la marque employeur depuis la Covid. J'ai l'impression qu'avant, on s'intéresse un petit peu moins. Ouais. Donc, le but, c'était vraiment de, de recruter et de fidéliser les recrues. Ça va être fait d'ailleurs dans deux semaines avec la, une recherche de développement RH. Et pour ce qui est de 2024, le but, ça va être de s'étendre d'autres régions de France, parce qu'on est implanté sur le Grand Est et la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on aspire à d'autres régions. Et le grand challenge, ça va être d'être présent dans toutes les régions de France, tout en gardant ce lien de proximité. Ça va être complexe, je pense, mais on souhaite que bah, les, les personnes du terrain rencontrent au moins une personne de la direction par mois, que ce soit bah, via un petit restaurant, que ce soit un apéritif, hein, ça peut être, être sympa aussi, mais qu'ils aient au moins un contact physique et non virtuel.
0: Oui, parce que je vais utiliser un, un terme de start-up, mais en fait, vous allez devoir rendre l'authenticité scalable. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure avec le recrutement de vos managers, avec euh, finalement, vous, vous appliquez… Alors, euh, je ne voudrais pas dire des méthodes parce que ce n'est pas le terme exact. En fait, vous revenez, vous l'avez dit vous-même à l'essentiel, vous pratiquez de la relation authentique au quotidien. Et donc le gros enjeu de votre croissance, c'est que cette culture d'entreprise perdure. Et, et là, vous êtes au centre de ça en tant que DRH.
1: Je suis extrêmement attaché. Et je souhaite que ce sentiment de proximité perdure. Ouais. Et J'espère d'ailleurs, j'espère d'ailleurs qu'il perdurera et ça me fera une grande peine de perdre ce lien avec les managers et les, les collaborateurs, les collaboratrices.
0: Mais on voit bien que vous aviez déjà réfléchi quand vous dites euh, « on va s'étendre sur d'autres régions, il faut au moins un contact ». C'est intéressant, au moins un contact physique par mois. Il n'y a pas beaucoup de DRH qui disent euh, « les équipes doivent voir un membre de la direction au moins une fois par mois ». Et quand on dit, c est, c est, alors même là, c'est « back to the basique. C'est euh, « revenons à l'essentiel et au basique ». Il faut que les gens se voient, il faut bien que sûr. les gens se parlent. Et, euh, et ça, c'est essentiel. En mot de la fin et pour conclure ce podcast, vous êtes fin 2024. Vous avez grossi, vous êtes étendu régionalement. Quelle est votre plus grande fierté
1: Plus grande fierté, ce serait de pouvoir avoir une croissance qui s'accroît, exponentielle, comme c'est le cas actuellement, en termes de clients, tout en ayant des collaboratrices et des collaborateurs qui s'épanouissent dans leur vie professionnelle et personnelle, personnelle parce que l'un ne va pas sans l'autre qui évolue et qu'on évolue vers un projet commun. D'ailleurs, pour le, le mot de la fin, je vais ajouter que pour moi, on fidélise aussi des salariés en les faisant évoluer, en reconnaissant leurs compétences.
0: C'est un mot de la fin parfait. Merci beaucoup Loïc.
1: Je vous remercie en tout cas pour cette invitation.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus